0: Niby jest dobra pogoda, ale ja też już myślę, gdzie jest słońce.
1: Nie ma dobrej pogody. Przed chwileczką, jak na zajęciach wyszło słońce za oknem, to moi studenci bili brawo.
0: 5, 4, 3, 2, 1. Podcast Radioaktywny. Mój drogi Łukaszu. Spotkaliśmy się w tych wyjątkowych okolicznościach, ponieważ jesteś panem profesorem, wykładowcą, nauczycielem.
1: Lektorem. Lektorem języka polskiego dla obcokrajowców, to prawda, na uczelni łazarskiego w tej chwili.
0: Powiedz mi, kiedy wpadłeś na pomysł, żeby uczyć innych języka polskiego?
1: O, to dobre pytanie, bo... Właściwie to gdzieś, ta, gdzieś ten pomysł, żeby współpracować z obcokrajowcami, siedział mi od dawna w głowie. Współpracować językowo, dlatego że w... moim pierwszym zawodem jest dziennikarstwo. Właściwie. Oparte przede wszystkim na pracy z tekstem pisanym, czyli na redagowaniu, więc poprawność językowa jest mi bliska i była mi bliska od zawsze, a z drugiej strony pierwsze studia, które ukończyłem, studia magisterskie, to były stosunki międzynarodowe, więc zawsze nastawiałem się na współpracę z obcokrajowcami, na współpracę z cudzoziemcami i Kilka lat temu, w, chyba w 2010 roku, postanowiłem, że czas to się z tym zrobić. Miałem trochę więcej czasu, zdecydowałem się po kilku latach wrócić na, na studia. Wtedy ukończyłem to polonistyczną. To jest taki kierunek, który rzeczywiście przygotowuje do. Przygotowuję merytorycznie, przygotowuję też metodycznie do tego. E, do uczenia i do tego, jak powinniśmy poprawnie, w fajny sposób uczyć obcokrajowców naszego wcale nie tak trudnego języka.
0: O, to już pierwsza rzecz, która mnie mocno zdziwiła, ale zastanawiam się, na ile takie studia przypominają polonistykę? Przypominają w ogóle?
1: Czy przypominają polonistykę? No pewnie nie, bo te studia są dużo krótsze, skupiają się przede wszystkim na na języku, ale nie tylko, bo... Pełna nazwa studiów to jest nauczanie języka polskiego i kultury polskiej obcokrajowców, więc tak (laughs) kultury, ale w tym dobrym znaczeniu. Ja jako kulturę rozumiem to, jak my polacy widzimy świat.
0: Dziedzictwo takie trochę. To nawet
1: nie, bo pomyślę, ja zawsze podaję taki przykład. Okej, okay. uczenie języka to nie jest uczenie słownikowe. To znaczy nikt rozsądny w 2018 roku nie bierze, nie uczy się słówek tłumacząc je po prostu jeden do jednego, bo te znaczenia nie są dosłowne. Najlepszym przykładem jest, zawsze staram się podawać to jako dobry przykład, jest słowo przyjaciel, tłumaczone w naturalny sposób na język angielski jako friend. Natomiast friend to jest zupełnie coś innego niż przyjaciel, bo w języku angielskim friends możesz mieć wielu. Mm-hmm. Przyjaciel w języku polskim jest jeden, może dwóch, czyli raczej dobrym tłumaczeniem byłoby znajomy. angielski BFF albo best friends forever, mm. to jest przyjaciel, natomiast znajomy to jest taki friend, to jest raczej taki znajomy. A z czego to wynika ta różnica? Z tego, że my mamy jako Polacy inne doświadczenia, inaczej sobie to kiedyś wymyśliliśmy, inaczej na to patrzymy i i to jest tak, że po prostu nie da się zero jedynkowo słowa do słowa przełożyć z języka jednego na drugi. Moim zadaniem jest to, żeby uczyć tych ludzi bardziej takiego polskiego obrazu świata, tego jak my patrzymy na świat i co my mamy w głowie, kiedy mówimy przyjaciel. Drugi przykład, już taki bardziej bardziej banalny, słowo góra. W języku polskim, okej, to pytanie do ciebie, masz na myśli słowo góra, co masz przed oczami? Jakąś konkretną górę, co widzisz? Ośnieżone alpejskie szczyty, tatry, beskidy, biszczady, pierwsze skojarzenie.
0: No góra to góra czegoś.
1: A, nawet.
0: Góra czegoś, bo jeśli miałabym na myśli góra typu Alpy, to bardziej pomyślałabym góry. I jak Aha, słyszę dobrze. góry, to myślę Sudety, mhm. czy tam Karpaty.
1: To góry. To skupmy się na sobie góry.
0: No to widzę moje Sudety.
1: Sudety. Okej. Okay. To wy, o, pewnie potrafisz sobie wyobrazić, co widzi mój student z Afganistanu, albo co widzi mój student z Białorusi, która jest absolutnie płaska, gdzie, jak sami powtarzają, nie ma żadnych gór. Każdy z nich ma zupełnie inne wyobrażenie i to jest to, że mimo, że to ma taką samą powiedzmy, znaczenie mniej więcej w każdym z tych języków. W oczach tych ludzi znaczy co innego. I dlatego nauka języka jest fajnym wyzwaniem, a nauka języka polskiego jest o tyle fajnym wyzwaniem, że ja jako Polak mogę po prostu opowiadać o tym, co, co moim zdaniem Polacy widzą przed oczami i ich jakoś starać się z tym zainteresować.
0: Ale ty właśnie takich rzeczy nauczyłeś się na tych studiach, żeby w ten sposób podchodzić? Czy to już twoja własna metodyka?
1: też to jest też oczywiście zawdzięczam to zawdzięczam to studium podyplomowym takiemu spojrzeniu na Język, takiemu znaczeniowemu spojrzeniu na język. Wracając do twojego pytania, co te studia dają i czym różnią się od polonistyki, to są studia, które uczą, z jednej strony przypominają zasady języka polskiego, ale uczą też tego, jak uczyć języka polskiego jako obcego, bo to jest zupełnie inne podejście niż jak dzieciaki uczą się polskiego w szkole.
0: Przyjemniejsze domyślam się.
1: Tak, ale to też jest tak, jak jeżeli... Polacy uczą się angielskiego, to uczą się korzystając z pewnych terminów, które dla studentów amerykańskich czy brytyjskich są zupełnie obce. Na przykład nazwy tych czasów. Ja nie wiem, czy czy Amerykanie są są w stanie podać nazwy wszystkich tych czasów gramatycznych, których my my korzystamy, bo te nazwy zostały wymyślone po to, żeby osoby uczące się języka jako obcego mogły sobie różne rzeczy systematyzować. Tak samo w języku polskim, po prostu my tworzymy pewne regułki, jak zapamiętywać rzeczy, dla nas absolutnie naturalne, dla obcokrajowców trudne. Na przykład, jeżeli chcemy utworzyć, to to jest ciekawy przykład, jeżeli chcemy w języku polskim zapamiętać, jak utworzyć takie imię słowy w rodzaju robiąc, jedząc, pijąc, śpiąc. Okay. Ja jako Polak robię to zupełnie naturalnie. Obcokrajowiec musi mieć jakąś formułę jak to zapamiętać. Jak to, jak to zapamiętać? Bierzemy sobie trzecią a osobę liczby mnogiej, czyli na przykład oni robią, oni jedzą, oni śpią. Dodajemy C i mamy gotowy. I takie formułki, budowanie takich reguł to rzeczywiście. z zupełnie innej strony Genialne. patrzenie na nasz, na nasz język to jest część pracy Lektora, nauczyciela polskiego, przy czym tutaj rzeczywiście spora część pracy wymaga dużo kreatywności, bo raz, że a wymyślanie tych formułek i tych reguł jest, jest właściwie toczy się cały czas, bo, bo, bo musimy pewne rzeczy wytłumaczyć w sposób prosty, zrozumiały.
0: Ale poczekaj, regułka typu to liczby, mhm. trzecia, tak. liczba trzecia, no, liczba C, i plus C to sam. To wymyśliłeś, czy to miałeś podane na zajęciach? To, mia- tak
1: się... to miałem akurat podane na zajęciach. Mhm. Natomiast zdarza mi, się, zdarza mi się wymyślać tego rodzaju reguły albo wpadać na pewne rzeczy, e, wpadać na pewne rzeczy po prostu tłumacząc je w sposób, starając się tłumaczyć w sposób zrozumiały.
0: Ja jestem w szoku, bo ja myślałam, że język polski nie ma żadnych reguł. W sensie domyślam się, że bez bezokolicznik ma ci na końcu.
1: Aha, ma, to prawda.
0: Ale później jak to ci zlikwidować i zrobić konkretne osoby, to pewnie i tak są wyjątki.
1: E, oczywiście, że są wyjątki, ale każdy wyjątki, zestaw wyjątków też jest uwzględniony w pewien zestaw reguł. To jest tak, że my nie jesteśmy jakimś bardzo z nieregularnym językiem. Znaczy oczywiście mamy dużo więcej form gramatycznych niż w języku angielskim, bo, e, bo, no bo jesteśmy językiem fleksyjnym. Wczoraj niestety usłyszałem po raz pierwszy w tym roku, albo nawet nie po raz pierwszy, Jingle boss. <grymienicza> I i, i pamięta, pamiętasz pewnie ten, ten zwrotkę, jak to leci. Uh, one horse, open sleigh. Tak. Uh, I zobacz, co masz tam? D- 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 <grymienicza> jak to przetłumaczyć na, na język <grymienicza> polski? Jedno konna otwarte sanie, tak? Już brzmi skomplikowane. Po angielsku? Jeden koń otworzyć sanie po prostu cztery różne różne słowa, które razem dają pewne wyrażenie. W języku polskim musimy się bawić końcówkami, żeby to to było zrozumiałe. No i taki system, o ile dla studentów z krajów słowiańskich, którzy którzy mają języki zbliżone do polskiego, jest w miarę... ma sens, powiedzmy, mm-hmm. na, na początku ma sens, później się zaczynają nas tym gorzej. tym gorzej, to dla uczniów na przykład anglojęzycznych bywa abstrakcją. Na przykład to, dlaczego oni muszą powiedzieć, ja mam książkę, a nie ja mam książka? Bez sensu, po co? Przecież mogę powiedzieć, ja mam książka.
0: Wiesz co, ja chyba rozumiem ich ból, kiedy przez dwa miesiące studiowałam filologię angielską i miałam łacinę. O. i stwierdziłam, jak to cudownie, że ten język umarł, bo życzyłam mu śmierci.
1: Kocham łacinę.
0: No proszę Cię, to jest straszne. Ja właśnie wtedy uświadomiłam sobie, jak cieszę się, że język polski wchłonęłam i nie musiałam się tych głupich końcówek uczyć.
1: Aha, to prawda. To, ale to podejrzewam że, podejrzewam, że tak rzeczywiście mogą myśleć studenci, którzy nie mają końcówek w swoim języku, o mm. języku polskim. Uczyłem się łaciny przez 4 lata w liceum i zdawałem maturę z łaciny. E, wow. Tak, tak. Zdawałem to, to się bardzo przełożyło na, na później, na moją może kompetencję w rozumieniu struktury języka, jak, jak to w ogóle działa i może mam nadzieję też w jakieś umiejętności przekazywania to, tego innym. Ale to kwestia jakiegoś bycia freakiem językowym. Ja w ogóle jestem freakiem na punkcie języków. Zacznie mnie Ekstra. to kręci, więc. więc A to. Czy...
0: Właśnie to, że potrafisz y, nauczyć innych języka polskiego i rozumiesz, że nauka Chciałbym, języka... żeby tak było. Oj, na pewno masz już swoich absolwentów, którzy poszli w świat i mówią naszą
1: mm-hmm. piękną
0: polszczyzną. Więc y, skoro rozumiesz, że nauka języka nie polega na wkuwaniu słówek, nad czym polegał mój angielski w szkole, mm-hmm. nie pozdrawiam żadnego z moich nauczycieli okay. angielskiego, tylko to jest taki cały proces i cały kontekst kulturowy i tak dalej. to czy w ten sam sposób podchodzisz do, sam do nauki innych języków?
1: Tak, yy, tak, 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 chyba tak, tylko że ze mną jest taki problem, że ja, że, że, że ja, ja, mam, ja, ja mam trochę taki niemiecki typ, typ myślenia, więc ja bardzo lubię wszystkie tabelki, ja lubię tabelki, wiesz, ja bardzo lubię sobie wszystko usystematyzować dla własnej potrzeby i ustrukturyzować. Nie, nie oczekuję tego od, od, od swoich studentów, bo wiem, że nie wszyscy, nie wszyscy akurat w ten sposób działają i w ten sposób myślą, natomiast ja... ja Ja oczywiście też myślę o tym językowym obrazie świata i o tym na przykład ucząc się francuskiego. Staram się wejść trochę w ich sposób myślenia i i, i to mi pewnie pomaga w zrozumieniu też języka. Czyli
0: do nauki bierzesz sobie croissant?
1: Croissant, tak. Natomiast lubię też... In the end of the day, jak już wtrącamy, to mieć e, książkę z wszystkimi tabelkami i sobie te końcówki gdzieś poukładać w głowie, bo mi to, dla mnie to tak gdzie Ja dość, mam dość zero-jedynkowy umysł, mimo że, mimo, że nig- zawsze miałem problemy z matematyką, to, to, to akurat to językowo zapiszesz. to dość dobrze działa. To
0: działo. ciekawe. A niemiecki rzeczywiście umiesz?
1: Niemiecki? E- nie, nie powiem, że umiem niemiecki. Powiem, że uczyłem się niemieckiego w liceum, bo musiałem, yy, ale zawsze z problem z niemieckim zwalam na to, że nie mają za długie słowa. Ja nie jestem w stanie ich ogarnąć swoim wzrokiem, a później umysłem i zapamiętać.
0: Ja bardziej się zastanawiam, kto wpadł na to, chociaż nie dziwi mnie, że to Niemcy na to wpadli, ale jak, kto konkretnie wpadł na to, żeby cyfry pisać od końca? Kto? <śmiech> to, to tak bardzo nie ma sensu.
1: Myślę, że jeśli zapytasz Niemca o system odwrotny, to powie dokładnie to samo o naszym pomyśle na, 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 na taką kolejność. Ale cały świat
0: pisze normalnie. No, chyba, nie wiem, większość.
1: Pewnie w Europie większość, tak. No, do... no wiesz, każdy, każdy ma prawo się czymś wyróżnić. Niemcy postanowili takim zapisem cyfr.
0: Dobra, powiedziałeś, że język polski wbrew pozorom nie jest trudny. Czy w ten sposób chcesz obalić mit, którym żyje cały naród, że mamy taki wyjątkowy, hmm, trudny język?
1: Tak, ale jak zapytasz, jak zapytasz przedstawiciela jakiejkolwiek jakiejkolwiek nacji, co myśli o swoim języku, to, to, niewielu powie, że jest, że ich akurat język jest łatwy. Myślę, że my mamy taką tendencję do demonizowania naszego języka, dlatego, że przede wszystkim nie jest to jakoś super popularny język na świecie, więc rzadko spotykamy się z ludźmi, którzy się tego języka uczą, chcą albo muszą. Rzadko się spotykamy z obcokrajowcami, którzy fajnie mówią po polsku i zwalamy to pewnie na to, że oczywiście poza jakoś tym, że Polska nie, na razie Polska jeszcze może nie jest aż tak istotna jak, polski język tak istotny na świecie i ale w biznesie się Ale się naraziłeś,
0: ale się naraziłeś.
1: Ale jest coraz, coraz ważniejszy. Natomiast zawsze tłumaczę, że jestem świadkiem tylu jakichś cudownych, może nie cudownych, tylu fajnych dowodów na to, że ludzie ludzie są w stanie się polskiego nauczyć, pochodząc z najróżniejszych miejsc na świecie i mając zupełnie inny bagaż językowy i doświadczeniowy z tyłu, że że, że tak, każdego języka można się nauczyć, a polski nie jest tutaj jakoś szczególnie trudniejszy. Tym bardziej, że polski jest mimo dość wielu form gramatycznych, miarę regularny. Naprawdę można włożyć na wszystko prawie wszystko reguły i tabele. To, że tych reguł jest dużo, to inna sprawa.
0: Czyli można powiedzieć, że to jest język trochę dla osób ambitnych, którzy lubią...
1: Mhm. Y- Okay, to, to dużo zgłębiać. Nie powinienem, nie powinienem tego mówić, bo powinienem powiedzieć, że to jest język dla każdego i każdy może się go nauczyć w takim samym stopniu, ale to jest oczywiście nieprawda. Najłatwiej będzie tym ludziom, którzy się w ogóle interesują uczeniem języków i którzy, którzy już na wstępie mają jakąś pasję do, do tego, żeby się polskiego uczyć. Um, I takie osoby dochodzą najdalej. Po, ci, podam ci może dwa przykłady Jeden przykład to jest chłopak ze Szkocji, który z którym pracuję od podstaw. To znaczy, uczymy się już. on uczy się polskiego, ponieważ on nie mieszka w Polsce, tylko mieszka w Szkocji, więc mamy regularne lekcje online za pośrednictwem Skype'a Jak i się różnych materiałów. O i wiesz co, jest dużo takich platform, w, jest kilka przynajmniej takich dużych platform w internecie, który, na których uczniowie mogą znaleźć nauczycieli, mm-hmm. którą kontaktują nauczycieli z, z uczniami. Ta, z którą ja współpracuję, nazywa się eee, i myślę, że to jest jeden z większych tego typu Myślała, Tandem, coś takiego? Jak? Tandem? O tym nie słyszałem. Wiem, że jeszcze jest Verbling amerykański. Italki jest chyba chiński pomysłem. Natomiast na Itoki możesz znaleźć nauczyciela, właściwie prawie każdego języka, od słachili mm-hmm. po, wydaje mi się, że nawet kaszubski można się <śm-> uczyć, jeżeli ktoś chce z nauczycielem. David ze Szkocji, z którym ja pracuję od chyba kwietnia 2017 roku, czyli jakieś półtora roku, zaczynał od zera, to znaczy mam na imię, dzień dobry, nazywam się, polski alfabet, jakieś podstawowe zwroty. Natomiast w tym roku przeczytał dziady Mickiewicza. I to nie była moja sugestia, żeby przeczytał dziady, bo nikomu bym tego pewnie nie zrobił z obcokrajowców. Myślę, że
0: Polakom nawet tego nie należy robić.
1: Natomiast natomiast mieliśmy mieliśmy taką lekcję, pogadankę przy okazji rocznicy wydarzeń 1968 roku. Jednym z wydarzeń było zdjęcie Dziadów Mickiewicza z, 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 z scen teatru, tak, za afisza. I David się bardzo tym zainteresował. Zupełnie bez konsultowania tego ze mną postanowił przeczytać dziady. Trochę w... Trochę chciał spróbować, czy da radę. Oczywiście nie było to jakoś super łatwe. Zajęło mu trochę czasu, ale zrozumiał i właściwie to mieliśmy mieliśmy fajny temat do do rozmowy. Zresztą dziady to akurat jest taki przykład dość skrajny, bo on wcześniej przeczytał Wiedźmina Sapkowskiego, ponieważ fascynuje się fantastyką. Co z kolei jest znowu znowu potwierdza znany, stary, znany fakt, że ucz się na materiałach, które cię interesują, hmm. to znaczy czytaj na temat, który cię kręci. O jedzeniu, uwielbiam o jedzeniu Jeżeli kręci cię jedzenie i chcesz podszkolić swój angielski albo wnieść go na, na poziom wyższy, to czytaj o jedzeniu i oglądaj audycję o, o jedzeniu po angielsku. No tak I to, ty, właśnie tak to działa.
0: Ale dobra, słuchaj, to odnośnie Davida mam mhm. dwa pytania. Po pierwsze ile ma lat, a po drugie co sprawiło, że postanowił uczyć się polskiego?
1: Okej. Okay. Ma około 25 lat. E, postanowił uczyć się języka polskiego, ponieważ argumentuje to tym, że a lubi uczyć się języków obcych. Miał kiedyś przygodę z, z innym trudnym językiem, w, w trudnym sensie, że odmiennym od jego e, rodzimego czy od angielskiego, chyba z językiem perskim. Wow. I B, ale nie wiem, czy, od, czy aż tak daleko z, doszedł w perskim jak w polskim. A B, Wydaje mi się, ale też chyba on tego nigdy bezpośrednio nie powiedział, że w jego miejscowości w Szkocji jest dość spora społeczność polska, co jest teraz dość naturalne dzisiaj w Wielkiej Brytanii. I on ma chyba dużo znajomych, a może nawet przyjaciół polskojęzycznych, z którymi chciałby się porozumiewać po polsku. Trzy razy już był w Polsce, dwa razy w Krakowie turystycznie, z raz, dwa razy chyba z rodziną. Ubiegłe wakacje spędzili, uwaga, w Szczecinie, do czego namawiałam ich ja, bo to jest moje... Jak już mówiłem, rodzinne, rodzinne miasto. Przygotowałem dla, dla Davida taki mały przewodnik. Po tym, co warto, żeby zobaczyli, żeby płyna sobie wodę o tym, dość do, do świnouści. A to był mi ten przewodnik, Lipiec? bo też jeszcze nigdy nie Oczywiście, nie byłam w Jeśli chodzi o Szczecin, to zawsze. Zawsze możesz na mnie liczyć. W każdym razie wrócił, był tam z, z rodziną. Wrócił i napisał, że jego rodzice uznali, że to były najlepsze wakacje w ich życiu. Więc słuchaj, takie, takie chwile sprawiają, że rzeczywiście czujesz, że, że, że wykonałeś fajną robotę, bo zupełnie ujmując to w łapki, czyli w cudzysłów, będąc nauczycielem polskiego dla obcokrajowców, trochę się pełni funkcję takiego ambasadora polskiej polskości i zawsze, mimo że sam mam prywatne, swoje pewne złe, pe, pewne, mam pewne opinie na temat. Polski i Polaków, rzeczy, które mi się e, podobają rzeczy, które mi się nie podobają, to staram się jednak sprzedawać. E, sprzedawać. Mówić o tym w e, sposób pozytywny. Także mamy już i tak wystarczająco dużo złego PR-u, e, że czas, żeby to zacząć odkręcać na świecie.
0: Wydaje mi się, że musisz być dobrym tutaj naszym ambasadorem bo nawet jak teraz opowiadasz, to masz w sobie taką pasję dotyczącą tego języka i w ogóle naszego Rośnie kraju. Rośnie w tobie
1: patriotyzm, ale takim tak. w pozytywnym znaczeniu, mam nadzieję.
0: Tak, jak najbardziej. Dobra, a to powiedz mi, czy twoi uczniowie um, dzielą się z tobą jakimiś przemyśleniami o naszym kraju, że na przykład zauważają pewne łączące nas cechy, zachowania.
1: Mhm, tak, eee, Tak. Dobre i złe pamiętam przynajmniej jedną albo dwie takie pogadanki, które miałam z grupami głównie słowiańskojęzycznymi, czyli z, ze studen- z młodymi studentami z Ukrainy, z Białorusi i z Rosji, w których chciałem... Pamiętam, że podczas jednej pogadanki chciałem im udowodnić, że nie muszą się w Polsce czuć obco, bo właściwie nie są obcy. Miałem na myśli to, że te różnice między nami są różnicami Sztucznymi i historycznymi, że właściwie to my jesteśmy i genetycznie bardzo ze sobą spokrewnieni, i mamy za sobą podobne doświadczenia historyczne, i to, że ktoś w wyniku pewnych ustaleń geopolitycznych wylądował po jednej, a nie po drugiej stronie granicy w ostatnim. zresztą w XX wieku, to nie znaczy, że oni są nagle inni, a już na pewno nie gorsi. I widziałem, że im taka rozmowa była potrzebna, bo bo to też wychodziło podczas innych rozmów, że Polacy bywają czasami dość, no powiedzmy podli w stosunku do obcokrajowców i do do tego, bo bo mam wrażenie czasami, że my leczymy jakieś swoje kompleksy, bo, bo to nagle, bo to my zawsze byliśmy tym krajem, który gdzieś tam ratował, szukał ratunku za granicą i, i, i od kilku lat, kiedy pojawili się pojawili się obcokrajowcy u nas w kraju, no to okej, okay, to staliśmy się panami, mamy to hmm. w genach, więc, to, więc przyjechali ludzie, którzy oczywiście tutaj raz przecież Cudzysłowie, nie mają czego szukać, zabierają nam miejsca pracy, więc my jesteśmy u siebie, więc my tu rządzimy i będziemy to na każdym kroku pokazywać. To jest oczywiście generalizowanie i znam mnóstwo ludzi, którzy zupełnie inaczej na to patrzą, co nie zmienia faktu, że prawie każdy z moich studentów przyznał, że przynajmniej raz spotkał się z jakimś aktem. Okej, okay, nietolerancja to jest za słabe słowo, z jakimś, jakimś takim podłym aktem w stosunku do, rasizmu, do siebie, tak. rasizmu. Tak, to jest. Jeżeli... Wiesz, to ja
0: się obawiam, że masz niestety dużo i racji i nieracji. W sensie racji, że my jesteśmy podobni, ale mm. kurde, niestety Polacy rzeczywiście traktują inaczej Ukraińców czy Białorusinów, bo ja mam wrażenie, że my ich traktujemy tak, jak nas traktują Niemcy, mm-hmm. że. Niby fajnie, fajnie, ale wiadomo kto tutaj rządzi, bo jak przyjechałby Rosjanin, to my wobec Rosjan czujemy się równi. Mam takie wrażenie, że gdyby w ogóle nie sytuacja polityczna, my z Rosjanami bylibyśmy blisko, bo my naprawdę jesteśmy bardzo podobni. A jednak w stosunku do Ukrainy czy do Białorusi? to my się czujemy jakieś tacy lepsi, tak. no bo my się tak szybko powiedzmy uniezależniliśmy od Rosji a oni gdzieś tam dalej zostali, nawet mówiąc tam po mhm, rosyjsku. M- m-
1: bo mieliśmy I, trochę więcej szczęścia, tak. a szybciej nam się szybciej nam się. I lepsze się udało położenie, bo zachód, jednak dalej od Rosji. Bardziej, bardziej na zachód. No rzeczywiście trochę tak jest, że, że ale Ukraińcy też chyba to czują, że że Polacy ich tak, i Białorusinów też, zresztą nie traktują do końca poważnie, no bo mm-hmm. co to za naród, czy to Rosjanie, może to a może to są jacyś tacy ukryci Rosjanie, czyli dokładnie to, co mówi prezydent Putin, w białorusini, no, come on, że oni nawet nie mówią po białorusku, co to za, co to w ogóle jest za naród, jakiś sztuczny, więc no tak, oni oczywiście to czują, I oni to czują, na każdym kroku, wiesz, jak, jak, jak mówią mi, że próbują zadzwonić na ogłoszenie w poszukiwaniu e, w poszukiwaniu na przykład mieszkania i To zwykle słyszy, na Białą Łęce dostają, pewnie? Pewnie tak. Słyszą, ktoś słyszy wschodni akcent, to zdarza się, że, 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 że trzaskają drzwiami, nie chcą im wynajmować mieszkań. W sumie, dlaczego ja napra- na, naprawdę uwierz mi, jak ja widzę tych ludzi przed sobą e, na zajęciach, m, to są. Fajni, młodzi, siedemnastolatkowie, e, którzy mają poukładane w głowie, którzy przyjechali tutaj, żeby studiować prawo, zarządzanie, stosunki międzynarodowe, którzy absolutnie nie różnią się niczym od e, swoich e, rówieśników, mają takie same plany, mają same, takie same marzenia, które ja miałem, kiedy przyjechałem na studia do Warszawy z, e, lat temu 18. E, I ja nawet myślę, że naszym obowiązkiem jest trochę im, im, im pomóc, chociażby po to, żeby spłacić swój dług, okej, okay, nie wobec nich, tylko wobec tego, jak nam kiedyś pomagała na granicę. E, tak, 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 tak. No i tak jak mówisz, no rzeczywiście może to się przynosić, to, no to jest jakiś efekt fali, jeżeli Polacy są traktowani w podobny sposób w Wielkiej Brytanii, a wiemy o tym, że, że nierzadko dokładnie, dokładnie te same sytuacje się dzieją w Anglii czy, czy w Niemczech, no to my się zachowujemy tak samo w tę te, te stronę, tak, mhm. bo, bo no, dostaliśmy narzędzie okej, okay, no już dość, żeby nas w końcu my się poczujemy, że mamy jakąś władzę, tylko to, to niczego nie prowadzi koniec w końcu, bo my potrzebujemy, zupełnie y, inna sprawa jest taka, że my tych ludzi potrzebujemy, chociażby dlatego, że nasz kraj się e, szczęśliwie w, ekonomicznie rozwija, w, w, idzie, w, powiedzmy, że przynajmniej gospodarczo, idzie to w dobrym e, kierunku i my naprawdę jesteśmy powoli już w takiej sytuacji, w jakiej była Anglia 20 lat temu. Dopełniacz to jest taki czasownik, który ja zawsze tłumaczę moim studentom, że to jest bad guy. On jest zły. Dopełnia, czy jest w ogóle absolutnie satanistą wśród przypadków.
0: Dobra, to teraz zejdźmy na coś pozytywnego. Aha. Czyli co im, jaką zauważają naszą cechę wspólną, która jest pozytywna, mhm. jeśli takie są, mhm. a my na przykład ich nie zauważamy.
1: Mhm. Pytałem o to ostatnio. Co jest dobrego, w, co fajnego jest w Polakach i czym się różnią, czym się różnią od, ich, od ich narodowości. Akurat ludzi z różnych krajów świata. I chyba... W, w, wydaje się, że, 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 takie cechy, które się powtarzają, to jest to, że Polacy są dość y, otwarci, to mieć, znaczy go, gości, no okej, okay, no w, zupełnie zapominając o tym, co mówiliśmy przed chwileczką, mm-hmm. że. Polacy się nie zamykają, są, są otwarci, gadatliwi, przyjaźni.
0: Tylko na początku są chłodni, nie?
1: Tak, 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 tak. So, tak, tak, tak. I to oni chyba też mają takie doświadczenia z pierwszych lat studiów, że, że trudno im się wbić do jakiegoś grona paki znajomych Polski, no bo Polacy się trzymają razem. Natomiast. Jak już, kogoś, jak już Polak kogoś pozna, otworzy się, zaufa, no to oddam mu swoje serce, zaprosi do domu, gości obiadem i zrobi święta. No tacy jesteśmy. I to akurat się z tym zgadzam. A druga cecha, którą która powtarzają studenci z krajów zachodnich, z kultury zachodniej, to że jesteśmy, <gry> jakby to dobrze ująć, jesteśmy kreatywni w rozwiązywaniu problemów. Chodzi o
0: słowo kombinować? Kombinować i
1: załatwić coś, co nie istnieje w językach zachodnich. Ale ta kreatywność jest wbrew pozorom odbierana bardzo pozytywnie, bo wiele osób wskazuje, że to jest dużym problemem na zachodzie, że, 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 że ludzie nie potrafią...
0: Myśleć kreatywnie. Tak, ale nie potrafią
1: po prostu szukać rozwiązań, nie potrafią tak, tak dobrze jak my szukać rozwiązań pewnych problemów, że jeżeli coś nie jest podane na tacy, to już trudno. To może też wynikać z jakiegoś takiego wieloletniego rozleniwienia, wynikającego z okresu prosperity, bo wszystko było, wszystko było o tak. nic nie trzeba było no, się starać to i to też trochę podejrzewam, że intelektualnie rozleniwia. No my cały czas jesteśmy takim narodem, chwała Bogu, narodem przedsiębiorczym, i też potrafimy znaleźć pewne, że oni to widzą u nas.
0: No, chyba nawet się przyjęło takie powiedzenia kreatywna księgowość, również, mm, prawda?
1: Tak. Ta to, kreatywność jest na różnych polach. To akurat przyszło z, ze Stanów Zjednoczonych, ale, ale no tak. To, to nasze przepisy, powiedzmy, pozwalają na kreatywną księgowość bardzo. A właściwie
0: wymagają, bo one Wym... często są tak głupie, że ty musisz kombinować. No,
1: więc właśnie.
0: No, takie prawda. dwie strony. Czyli przepisy są odpowiednio dostosowane do Polaków, żebyśmy tak. mieli to pole do popisu. prawda. Powiedz mi, ile przeciętnie potrzeba czasu, żeby nauczyć się w miarę, może nie płynnie, ale sporo rozumieć po polsku.
1: Jeżeli zaczynasz od zera i uczysz się regularnie na przykład na, na jakimś kursie, albo uczysz się regularnie samodzielnie, czy, czy z nauczycielem, no to w, przynajmniej z, ten, z pół roku jest wymagane do opanowania tak zwanego survival. Polish, czyli żeby...
0: Survival, w... czyli jak jedziesz w Bieszczady, to żebyś nie zginął. jak jedziesz do
1: centrum Warszawy, to żebyś nie zginęła. <laughs> to, to na tym polega. Na szczęście w Polsce sporo ludzi mówi po angielsku, więc, więc ten survival to, to naprawdę taki jest już w sytuacjach, kiedy bez wyjścia, kiedy musisz o coś zapytać, o drogę albo w aptece o coś i tak dalej. Natomiast no, pewnie z rok czasu wymaga panowania pierwszego poziomu. Te poziomy znajomości języka są, są przyjęte dla języka polskiego, tak jak dla innych języków europejskich, to klasyfikuje Unia Europejska. Są cztery, Właściwie to jest, y, właściwie to jest sześć poziomów, jest A1A2, B1B2 i C1C2, czyli podobne rozróżnienie, które znamy ucząc się np. angielskiego, niemieckiego czy, czy francuskiego. I A2, jeżeli ktoś kończy A2, to jest nieźle w Polsce bo oczywiście opinie są różne. Moim zdaniem to jest już du- dość duży zakres gramatyczny i leksykalny, żeby, e, żeby sobie dać radę w Warszawie. Już jeszcze nie takie, żeby prowadzić dyskusje polityczne, ale już takie, który, <laughs> który... Ja
0: Myślę, że nawet jak znaczny język to...
1: To nie zrozumiesz. I tak, używasz
0: tych samych słabych słów.
1: I nie zrozumiesz tematu. Pewnie, bo <laughs> nikt tego nie rozumie. No tak, przynajmniej, przynajmniej ten rok do, do, do A2, kolejny rok, pewnie do zamknięcia. Jakoś B1, B2 to już jest super poziom. Do zeszłej niedzieli w był egzamin certyfikowany języka polskiego. To jest coś takiego jak, nie wiem, z angielskiego First Certificate czyli państwowy dokument zaświadczający znajomość języka. Do tego egzaminu podchodzą, podchodzą, podchodzą cztery razy w roku. Można podejść w wielu ośrodkach na, w Polsce i na świecie, bo jest to organizowane też poza granicami Polski. To jest ważny dokument. I właśnie w ten weekend była listopadowa edycja certyfikatu, między innymi tutaj w nauczaniu. Byłem jednym z członków komisji egzaminacyjnej i tu akurat zdawało, można było zdawać poziomy B1 i B2 i potwierdzam, że chyba sześć osób zdecydowało się, kilka, kilka osób zdecydowało się podejść do egzaminu B, B2 um, i nie wiem, czy mogę, właściwie to nie wiele mogę powiedzieć, bo nie ma jeszcze oficjalnych wyników, ale powiem tak. Ogólne wrażenie jest takie, że osoby, które znają język polski na poziomie B2, świetnie sobie mogą poradzić językowo w Polsce. To jest ok, enough takie, okay. dosyć. Dwa lat. czyli, czyli to, a to, moim zdaniem, wymaga jakiegoś roku, dwóch lat nauki. To nie jest dużo. Celu. Chociaż, David, o którym wspominaliśmy ze Szkocji, żeby dojść do poziomu C1, bo on już jest na poziomie C1, potrzebował półtora roku. Ale to jest wybitna jednostka.
0: Ale powiedz mi w takim razie, jak jesteś na tym C1, to znaczy, że idealnie odmieniasz wszystkie słowa, czy to jest bardziej, że masz szerokie słownictwo i rozumiesz kontekst? Czy jednak zdarza się, że no mówisz jak obcokrajowiec, czyli czasem te słowa są jakie tam?
1: Mhm. Nie. Na C1 mówisz już poprawnie po polsku. To, co możecie zdradzić, to jest najczęściej akcent i fonetyka, bo to nawet osoby, które... Pewnie spotkałaś się z, z, z osobami, które mogą już wiele lat mieszkać w Polsce i świetnie mówią po polsku i, i właściwie jedno, to wtedy jedną rzeczą, która jest zdradza jest najczęściej to, że jakiś tam dźwięk wymawiają troszeczkę inaczej niż, e, niż, e, niż Polacy. I C1 to już jest poziom bardzo dobry, to znaczy nie można sobie pozwalać na, na, na błędy w końcówkach, absolutnie nie. One się oczywiście sporadycznie zdarzają, ale nie nie powinny w żaden sposób zakłócać komunikacji.
0: Teraz pomyślałam o Europa da się lubić.
1: Aha, pamiętam.
0: Tam, kurczę, był ten Hiszpan.
1: Tak, Konradą e, Moreno.
0: Tak, co wjechał skuterem.
1: Ale on chyba dobrze mówił, o dobrze pamiętam. No właśnie pamiętam. on
0: genialnie mówił.
1: Tam w ogóle było dużo obcokrewców, którzy mówili po polsku. Ja
0: taki Fin też był. Albo Norweg.
1: Fina nie pamiętam, ale pamiętam strażaka z Anglii. A, A i oczywiście był Stefan Möller z, z Niemiec. No, ty, Miller, który tak. mówi bardzo fajnie też. I oni wszyscy mają takie odrobinę, wiesz, trochę, trochę zaciągają swoje języki. Ale
0: Konrado Moreno, kurna, miał dobry akt. Ja nie wiem, czy on nie
1: polski. jest, jest półpolakiem? Może, może jednak. Właśnie, może to czasami jest tak, że jak ktoś pochodzi z polskiej rodziny, to ma trochę już, wiesz, łatwiej na, na starcie mm. w nauce języka.
0: A myślisz, że jest możliwe... Aby po kilkunastu latach nauczyć się tego akcentu tak, że nie rozróżnić? Czy to jest bardziej kwestia już przystosowania aparatu mowy i tego, i i to trzeba wchłonąć jako dziecko? Na
1: pewno jest, na pewno jest. Tylko tylko wydaje mi się, że to jest też najtrudniejsze i też chyba najmniej się uwagi poświęca szlifowaniu odpowiedniej wymowy i temu, żeby coś. A to są są niuanse. To jest tak, że ktoś, ktoś może powiedzieć. Um, nie wiem, zamiast gosia to powie gosia. Tak, troszeczkę inaczej zaintonuje, albo, Gosza, albo tak, tak, <laughs> właśnie. I to, 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 są takie, to są takie niuanse, że naprawdę wprawne ucho musi to, musi to wyłapać. Mhm. Może to wyłapać.
0: Um, Krzysztof Gąciarz na swoich filmikach już kilku, właśnie, nie wiem, czy jest kilkukrotnie, czy kilkakrotnie. Ale chyba obie formy są poprawne. Obie formy. Parę razy. Parę razy. Pokazywał już studentów japońskich, którzy uczą się języka polskiego. W ostatnim odcinku, jak teraz nagrywamy. No, to, jest to był na takich. To się? Oni to nazywają Aha. bo różne studenci różnych języków wystawiają sto, stan, stoiska, w których tam promują dany kraj, dany język. I właśnie polscy, haha, japońscy studenci języka polskiego e, nazywają to swoje miejsce juvenaliami wow. I wystawili w ogóle jakieś przedstawienie, które było miksem naszych bajek i tak mhm. dalej w języku polskim. I ja tak to oglądam, myślę, jak ja podziwiam takich ludzi, że im się chce. Tak. Bo ja nie widziałabym najmniejszego powodu, żeby uczyć naszego języka. Znaczy,
1: Mieszkając w Japonii. Mm. No
0: właśnie, mm-hmm. bo przyznaję, mnie język polski tak naprawdę bawi. Ja lubię nasz język, mm-hmm. bo no to już jest parę razy się to w podcaście poja- pojawiło, ale mnie totalnie rozwaliło, jak pewnej nocy powiedziałam, y- że coś nie cierpi zwłoki. Aha. A później tak... Ej, tam jest słowo cierpi i zwłoki obok siebie.
1: Świetne, nie? No. I takie
0: rzeczy sprawiają, że ja naprawdę lubię ten nasz język. To prawda. Takie niuanse. A, ale. Polski krajowiec pols- tego tak łatwo nie była tak szybko.
1: Polski jest. E- Polski jest świetnym narzędziem do zabawy, to prawda. Stąd te tak popularne są chociażby kalambury. Nie wiem, czy kiedyś się na, na ze znajomymi w kalambury. Oj, chyba nie, no, ale wiem, czym są. No, słuchaj, znakomite są kalambury. I teraz kalambury są. Mamy taki zwyczaj w moim przyjaciółmi, że gramy w e, tytuły filmowe, to znaczy staramy się je sobie przedstawić za pomocą e, gestów, tylko. No i teraz wiesz, dostajesz do, wylosujesz tytuł filmu inni. Masz pięć minut i postaraj się to pokazać rękoma. A. Tak, tak język, język jest fajny. Język polski jest fajny do, w ogóle do, do, do zabawy, ale też do takich zabaw słownych, o których mówisz.
0: Suchary. Dlatego chyba suchary są tak popularne tak, w naszym kraju.
1: Tak, Ale nie pytaj mnie o żaden, bo jestem absolutnie fatalny, jeśli chodzi o, o dowcipy wszystkie z panem. Czekaj
0: Najnowszy jaki widziałam suchar, to Paulina Mikoła wrzuciła u siebie na Instagramie i suchar był taki, że gdybym miała e, jeża, to nazwałabym go nasz pan. Bo jakby coś dobrze zrobił, to bym mówiła, dobry Jerzu, a nasz panie. <głos>
1: no właśnie, no właśnie, a to dobre no. eee, A Właśnie, bo to co mówisz z tym, po co w ogóle oni mają się uczyć tego polskiego? Bo te motywacje też są eee, śmieszne znaczy śmieszne. Dziwne są, powiedziałbym. Mówiłaś o tej Japonii. Ja pamiętam e, historię o pani Jap- Japon- Japońce, która. W ogóle japonki,
0: że to są buty, to też śmieszne, ale kontynuuj. <gry>
1: japonki? No tak, a to chyba tylko w języku polskim w ogóle. No chyba tak. Ciekawe, się, no. trzeba sprawdzić. Pani z Japonii, która któraś postanowiła, postanowiła nauczyć się języka polskiego, bo gdzieś kiedyś usłyszała piosenkę Seweryna Krajewskiego, której bardzo ładnie brzmiała w uszach. I to wystarczyło, żeby rozpalić w niej pasję do tego języka? Nauczyła się go samodzielnie i zdała egzamin w Tokio, właśnie taki certyfikowany, jak ten, który robiliśmy teraz. Natomiast ja, ja z mojego doświadczenia to, poza oczywiście osobami, które przyjeżdżają do Polski na kursy, bo, bo chcą tutaj mieszkać i uczyć, się, a w ogóle to, to są gdzieś z niedaleka, więc to jest dla nich dość naturalne, że się uczą polskiego, to, to naprawdę najczęstszym powodem nauki polskiego wśród obcokrajowców jest miłość. Tak myślałam. No i to są panowie. E, I to w większości są panowie, którzy poznają panie. To się rzadko zdarza w drugą stronę, co, co jest w ogóle jakimś wielką tajemnicą, co bardzo źle świadczy o Polakach, myślę oczywiście. Ale może to kiedyś zgłębić, e, dlaczego tak się dzieje. Natomiast e, o Polakach jako mężczyznach. E, natomiast rzeczywiście wielu mężczyzn z zagranicy poznaje Polki. Zakochują się, bardzo często też finalnie trafiają do Polski i muszę się tego języka nauczyć. Albo uczę się wcześniej jeszcze ze swoimi narzeczonymi czy też żonami rozmawiając i takich studentów mam najwięcej.
0: Ale ja znam taki jeden przykład. Mhm. Chyba mogę powiedzieć. No. Chłopak mojej koleżanki przeprowadził się z Brazylii. Tak. To jest dla mnie takie wow, do Polski. nie opuściłabym Brazylii. No było. Nie. No, no. A to Ja mam
1: przykład, <laughs> mam dwa przykłady brazylijskie. Jednego mam chłopaka w ogóle gdzieś z stanu Amazonas, czyli żyjącego gdzieś w amazońskiej dżungli, który poznał Polkę, który poznał Polkę, która tam chyba pracowała przez jakiś czas. Byli ze sobą. Ona wyjechała do Polski, więc związek naturalnie Się kaput. Eee, ale panu się tak spodobał ten polski, że on dalej kontynuuje. Więc na moje pytanie, dlaczego, a jest już na poziomie takim dość zaawansowanym, dlaczego uczysz się polskiego, zawsze odpowiadam tak samo, bo kiedyś poznałam Polkę, zacząłem się uczyć, a jak coś zaczynam, to lubię to skończyć. Eee, mimo że on nigdy nie... skończył, to jest ale język. Język, nie język. Ale, ale on nigdy, ale wiesz, to jest, to jest fascynujące, bo on nigdy nie opuścił tego swojego miasta w tej, w tej Amazonii, gdzieś, on nawet nie był w, w Rio, ani w São Paulo, nie, nie mówiąc już o Europie oczywiście, czy o Polsce, to jest w ogóle na o, odległy koniec świata, on po prostu ma trochę czasu, więc się uczy. Miałem chłopaka, z, y, studenta z y, Kanady, młodego chłopaka, 16 albo 17 lat, ale taki typ Prodigy, czyli geniusza, y, który dość szybko pojmuje różne rzeczy. No, on nie krył, że on się uczy, dlatego, bo za rogiem jest Polish Delhi. Polskie Delikatesy, gdzie pracuje fajna dziewczyna, która ma długi blond warkocz. No i on się tego polskiego uczy, żeby ją kiedyś zaprosić. Out. Eee, to już tak. To jest, to jest, najczęstsza, to jest to. najczęstsza motywacja. Chociaż mam teraz, przykład yy, z miłości, ale może nie z miłości do, yy, do kobieta ani do, do mężczyzny. Nie, A. mam. Mam nadzieję, że tego nie będzie oglądał, bo nie wiem, czy powiem, Chociaż właściwie to nie podaje żadnych, żadnych danych osobowych. Danych osobowych. Nie Mam też studenta z, z Watykanu, y, który jest y, zakonnikiem i który... Habemus Papa. Habemus, tak, zakonnikum, (laughs) który który chce się uczyć, żeby się kontaktować ze swoimi braćmi. Wierzę w innych krajach, ale również z Polski są tacy, więc chciałby się uczyć. Jemu akurat zazdroszczę czasu, bo bo zakładam, że on (laughs) ma sporo na na tę naukę, więc co robić innego. Aż ciśnie
0: mi się, żeby zadać takie głupie pytanie. Coś złośliwego. Nie, bo czy wyznaje zasadę Bóg zapłać, <głos> ale a, to nie no ważne.
1: Tak. Jak dojdziemy do tego poziomu, to go o to zapytam.
0: Strasznie podoba, się, znaczy, nie strasznie, bardzo mi się podoba motyw nauki tego języka polskiego, szczególnie jak ja go umiem i mogę się nim Aha. posługiwać, to posłuchać jak inni się go uczą jest bardzo przyjemną a, sprawą. Można
1: się pochwalić. Można. A jak można poszponować, to co krajowca tam, się tak dobrze <głos> mówi, wzbudzić w nich trochę poczucia zazdrości.
0: Ty w ogóle, ja słyszałam, że... Całkiem sporo ludzi z Ukrainy i z Białorusi słucha polskich podcastów, żeby się uczyć języka. Także marketing szeptany, wiesz.
1: Ale wiesz, że to jest dobry pomysł. Oczywiście, Nie że pomyślałem wiem. o tym, żeby... Jest rzeczywiście jeden taki podcast w ogóle, który powstał z myślą o obcokrajowcach, którzy uczą się polskiego. Natomiast no to się chyba Real Polish. Natomiast no, to jest dobry pomysł, żeby im za, za, zaproponować masz asia. Nie tylko muzyka, bo dużo Widzisz? słuchamy go podrzuć,
0: podrzuć ten odcinek, jako że Radio wasz Aktyce. pan profesor tutaj wystąpił, a później bang! Chcą jeszcze inne 49 <coughs> pozostałych odcinków.
1: Dobrze, a później zrobię im ćwiczenie z lukami w słuchaniu. To znaczy dam im też transkrypcję tego tekstu, którym będzie brakowało chyba. ale posłuchać to jakieś 10 razy. Ile trwa twoja audycja?
0: No godzina 30. Ale nie, to... Nie, nie zrobię im tego. Nie zrobisz im tego, ponieważ yy, zaczęłam teraz tak współpracować z jedną dziewczyną, która robi transkrypcję mojego podcastu i powiedziała, że ja naprawdę, to nie jest przesadzone, ale mam największą liczbę y, znaków na minutę. O rany. No, ale to jest kwestia tego, że ja dużo mówię. No więc A, może, może wyłącz im na momencie dzień dobry, dzień dobry <ścoughs> i już będzie odhaczony odcinek.
1: No, posługujesz się dobrą, staranną, poprawną polszczyzną. Im więcej mówisz, tym lepiej, bo procesujesz język polski, więc... Tak szczególnie jak
0: rozkminiam jednocześnie nie cierpieć zwłoki. Dobra. Bardzo ee, a jakie masz metody nauki? Piosenki. Ale czy Też. to siedzicie na lekcji w takiej klasie jak my teraz i puszczasz im na przykład ee, A Liroja. C-
1: ciekawe co powiesz Liroja? No nie, Liroja nie. Ale, ale puszczam im ale im puszczam dużo polskiego hip-hopu. E, nawet tego tak zwanego zakazanego? Nie korpo hip-hopu, jak e, Tamagotchi, który ostatnio rozkładaliśmy na czynniki To się na nazywa korpo hip-hop? Usłyszałam takie określenie w ubiegłym tygodniu. Tutaj.
0: On, no, wiesz, miał taki jeden, i... on miał taki jeden właśnie utwór o tym, że e, pracujemy ze dnia, żeby w nocy coś tam imprezować. Coś takiego było.
1: Myślę, że też nie zgłębiałem do końca, skąd się wzięło to określenie, więc myślę, że może wynikać z tego, kim są odbiorcy e, tego hip-hopu, że to już raczej nie są e, blockersi. W ogóle no, pojęcie blokersów istnieje w 2018 roku. W e, takim, takim, jak, jak wiesz, istniało, kiedy ja byłem w tym wieku.
0: Mogę powiedzieć, że siedzimy w takiej okolicy, że ja wierzę w blokersów, ponieważ mieszkałam kiedyś w bloku obok i działo się tutaj różne złe rzeczy. A teraz
1: po, powiedz, czy oni słuchają, to, czy oni słuchają, wiesz, tako.
0: Oni nie słuchają na pewno, tako. No.
1: no, dokładnie.
0: Okej, okay, no dobra, to puszczacie piosenki i później analizujecie tekst i robicie analizę wiersza.
1: Yy, nie, nie robimy interpretacji ani tego, co, co artysta miał na myśli pamiętaj, że w końcu uczymy się języka, więc wyłapujemy więc wszystko, co jest, co jest fajne. Okej, okay, zaczynając od, od zera, to z, muzyka jest fajna, bo przynajmniej ja zawsze lubiłem uczyć się języków na podstawie piosenek. Bo jeżeli coś ci wpadnie w uchu i zaczniesz sobie gdzieś tam w głowie to powtarzać, no to zaczynasz też automatycznie przyswajać pewne zwroty, określenia, słowa, i a też zapoznajesz się trochę z rytmem języka z, z jego brzmieniem i tak dalej. No więc to jest dobre ćwiczenie do rozumienia ze słuchu, czyli Klasyczne ćwiczenie z lukami. Dostajesz tekst piosenki, w którym brakuje kilku słów, i musisz, słuchając te słowa, wyłapać je, wpisać albo wyłapać je, wpisać w dobrej formie. Dzisiaj to robiliśmy na zajęciach. Na piosence mrozu nie mamy nic do stracenia, gdzie jest dość dużo. Pierwsze osoby leżymy nogi, czyli my upadamy, wstajemy, mm. podnosimy się i tak dalej. Więc to, to okazało się dość e, dobrym ćwiczeniem, natomiast Wiesz, później sobie gadamy o tym.
0: puścił mi Beate Kozidrak, e, utwór Żagiel, Biały Żagiel, coś tam, tak, jest z tak, Terem, tak, tak, to ja bym tak. tyle błędów narobiła, bo ja, ja chyba odkryłam ze dwa lata temu, co ona śpiewa w refremie. Refrenie?
1: Ja nie wiem, chyba do dzisiaj też, ale nie wiem, czy się kiedyś przysłuchiwałam, akurat tej piosenki dokładnie. ona
0: śpiewa Jesteś sterem białym żołnierzem, a, a, jesty... a ja zawsze myślałam, że tam Jesteś z zerem. Jesteś, jesteś zerem, białym żołnierzem. Nosisz, a chyba to
1: wiesz, ja chyba też tak myślałem.
0: Nosisz spodnie, więc zwalcz. No, ale ja jakoś nigdy zabajmem. No. Nie.
1: nie tego, nie, nie, to nie. Ale bo, bo, wiesz, ale to też, no tak, to, to kwestia doboru, doboru do, do, repertuaru. Repertuaru. Lekcje, wiesz. Bo <grym, <grym, odkryłem, że absolutnie cudowny, może, okay, może trochę być old school dzisiaj, natomiast absolutnie cudowny do nauki polskiego jest Marek Grychuta, który ma Miałam tak...
0: nadzieję, że powiesz Krzysztof Krawczyk. Nie, tam ma taką dykcję. Byłeś mi. Naprawdę, mińskie. No, ale to... Pójdź. Wołacz, wołacz, no, wołacz, wołacz. Eee,
1: Ale no, no tak, no ja też lubię, lubię Kaję z Bregowiczem wykorzystywać. Oczywiście staram się głównie nowe piosenki, natomiast są Czy takie... Czy Podsiadło które na nazaje. twoich zajęciach? Nie, jeszcze nie, ale bym się na koncert, ja bym
0: więc... się ósmego? Mm-hmm. Też idę.
1: Widzimy się. No ja. O, ha. Super.
0: tak, siedzisz na te, Ta płyta jest genialna. I no, z niej możesz dobra, uczyć ich dobra, języka dobra, polskiego. Dobra, dobra ja bym, jest tak. Ja bym słuchała. Nie ma fal, moment.
1: nawet myślałam ostatnio, tylko za, za dużo powtarzania jednej strofy. Tam jest dalej. Ale,
0: ale mało tak, miasteczkowy, chociaż już radujesz go za dużo, to ma dużo fajnych słów.
1: Tak. Mało miasteczkowe to jest fajnym słowem. Jakbyś się temu nie przyjrzał. No, to jest no. bardzo
0: przyjemne słowo. Tak. On od to słowo, bo ono kiedyś było pejoratywne.
1: Mhm. Myślę, że taki był też trochę cel tej piosenki. Mhm. No, masz rację. To jest fajny, w ogóle fajny pomysł, żeby o tym pomyśleć w kontekście lekcji. O, o podsiadle. Właśnie. Też. No, już samej odmianie. O kim? O podsiadle.
0: No właśnie, bo wiele ludzi nie odmienia. A, Zawsze A należy odmieniać.
1: Wszystko odmieniamy. Wszystko odmieniamy, To się da w języku polskim. Ja jestem tutaj dość konsekwentny i, i no, włącznie z radiem i tak dalej. Uważam, że mamy język fleksyjny, który naturalnie powinien być odmieniany. I... Warto
0: podkreślić, kakao się nie odmienia.
1: Kakao się nie odmienia.
0: Proszę tego nie robić. Skakałem.
1: Skakałem. No. Chociaż
0: to jest słowo, skakałem. Skakałem,
1: z już tak. Co robiłem? Skakałem. Już, już, już daję radę, to prawda.
0: Odkryłam właśnie kakao na nowo.
1: Aha, widzisz? Nie, no Da się. Chodzi o to, że my, że, że my, mamy, że my mamy taką tendencję, żeby nie, nie odmieniać, i nie wiem, z czego ona wynika, szczególnie z nazwiskami. No właśnie, najczęściej z nazwiskami, które się kończą na O, dlatego tak. mówiłem o tym podsiadło. Z podsiadło, z kościuszko, nie, z kościuszko to akurat z kościuszką. to wiadomo. E, A nie z kościuszkiem? Odmi- z kościuszką. A to Dlatego trochę...
0: chyba nie odmieniamy, bo... Bo nie wiemy nie, jak. Bo, tak. tak Samo ja nigdy nie wiem, z końmi czy z koniami.
1: Mm, dobrze, z końmi.
0: Z końmi, okej. Okay. No widzisz, z koniem. z koniem. Jest łatwo, ale z koń... no. Piosenki to jedno. Co jeszcze robicie?
1: Eee, czytamy teksty, rozmawiamy, dużo rozmawiamy, dużo też czasu poświęcamy na, na, rozmowy, na rozmowy o gramatyce, niestety, ale to są pewne rzeczy, które musimy sobie, musimy, trzeba sobie, w, trzeba zrozumieć po prostu. A żeby to zrozumieć, to trzeba to dość dobrze wytłumaczyć. A żeby, żeby to wytłumaczyć, to... To trzeba to tysiąc razy powtórzyć na, na, na wielu przykładach, ale to można zrobić w, w, w taki sposób, jak, jak się to robi na innych językach, czyli tłumaczymy, a potem po prostu wdrażamy dużo rozmawiając i wykorzystując te struktury. Na przykład, to, to znowu jest takie spojrzenie grottodektyczne, czyli uczenie języka jak obcego. Na przykład, narzędnik. Z czymś się kojarzy narzędnik w języku polskim? Pewnie, że było z kimś, pytanie z kimś, z kimś. Z czym? Dobra. Pewnie nigdy byś nie skojarzyła, że narzędnik to jest narzędnik to jest rozmawia- rozmawianie o tym, co cię interesuje. Bo interesujesz się kim czym. Interesujesz się sportem, filmem, muzyką. Więc jeżeli na- uczniowie uczą się, że końcówki narzędnika to jest EM dla rodzaju męskiego i nijakiego oraz ON dla rodzaju żeńskiego, na przykład interesuje się filmem albo interesuje książką. się literaturą, książką, no to jak już sobie poznają te końcówki, no to następnie sobie dużo gadamy, kto się czym interesuje.
0: Dlaczego nikt nam tego nie mówił na języ- lekcjach języka polskiego? Bo ty to
1: wiesz w sposób naturalny. No
0: ale powiem masz ci, to że zapisane bardziej, głęboko bardziej, w, swoim, ym, w swoim głowie. Bardziej skojarzyłabym z tym, że z kim z czym się spotykam, Aha. ale nie czym interesuję, a to jest o wiele łatwiej.
1: Czym się interesujesz, tak. Z kim się spotykasz, czym się interesujesz, albo czym jeździsz do pracy. Czym jeździsz do pracy? Samochodem. Samochodem, brawo. A, Widzi pani, nie, pani ma za to piątka. <laughs> samochodem, czyli EM użyła pani teraz w zupełnie świadomie narzędnika. Teraz już tak. A. Dobra,
0: to pomóż mi w takim razie, bo ja sama często mam problem... Z dopełniaczem i zbiernikiem mm-hmm. przy niektórych czasownikach. Mm-hmm. Teraz padło dużo mądrych słów. Myślę, mm-hmm. że słuchacze się połapali jeszcze. Na razie ogarną. Na razie ogarną. Że na przykład szukam książkę, czy szukam książki?
1: Szukam kogo czego, czyli szukam książki.
0: Kogo czego? Mm-hmm. A to, ale to, to, wynika, jest e, to jest
1: dopełniacz. Ale to wynika z tego, że. Mm, Okej, okay. dobra. To do, dobre do pytanie. Nie, nie, super. Ja <śmienicza> ci to szybko wytłumaczę. Dopełniacz to jest taki czasownik, który ja zawsze tłumaczę moim studentom, że to jest Bad Guy. On jest zły. Dopełniacz jest w ogóle absolutnie satanistów wśród przypadków. <śmienicza> dlatego, że on jest zawsze na nie. Mówisz, mam książkę, używasz normalnej formy, ale żeby powiedzieć nie mam, książki. książki, albo nie czytam gazety. Książki gazety, to wszystko dopełniacz. Nie jem obiadu. Nie, nie kocham. Nie kocham gosi, bardzo lubię Gosię. E, ale powiedzmy, że. E, Jakiś zły człowiek, którego ty nie lubisz, powie nie kocham gości, nie masz z tym problemu. Nienawidzę matematyki. Dopełniacz. Kawa bez mleka. Bez czego? Dopełniacz bez, bo mi brakuje. Szukam, bo nie mam. Muszę mieć, nie mam. Zgubiłem, więc szukam. Szukam, czego? Szukam książki. Dopełniacz. Zawsze źle. Prawie zawsze bo jeszcze jest słuchać, ale słuchać jest w każdym języku dziwnie, bo nawet po angielsku nie wisz listen music or listen to the music. E, więc słucham też. Łukasz jest ja przyjdę do ciebie na lekcję. Zapraszam, ty ale ty nauczysz... to wszystko wiesz. Tylko ja muszę ci, ja ci ja muszę, się muszę tylko przekonać, że ty o tym wiesz. Ależ
0: genialne! Boże, dlaczego nie miałam takiego nauczyci- nauczyciela języka polskiego? Naprawdę bo... ja myślę, że ten podcast zrewolucjonizuje życie polskich słuchaczy i niepolskich.
1: <laughs> Jestem przekonany, że wszyscy wiedzą, 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 wiedzą o to. O, Nikt o, mi o nie powiedział, że
0: dopełniacz jest złym człowiekiem. Marysia kiedyś em jak Miłość powiedziała do kogoś jesteś złym człowiekiem i pamiętam tę
1: scenę. To widzisz, dopełniać jest jak Marysia. To tyle ustaliliśmy i z tym się zgadzam. Ale jeszcze jest wiesz, ale jest w języku dużo takich rzeczy, których ja oczywiście bronię, że polski jest regulowany, ale jest dużo absurdów. Bo dlaczego mówimy um, nie mam okej, okay, mówię nie mam telefonu, ale teraz jak powiesz smartfon, to nie masz czego.
0: Smartfona?
1: Aha, dlaczego nie nie mam smartfonu?
0: Bo te końcówki są mi dziwne. I jedno dla desens. ożywionych, drugie nie dla no, ożywionych tego, i są wy... Słuchaj, ty, wy... ty czy...
1: jesteś level advance, jeżeli ty wiesz takie rzeczy, to i tak jest super. Tylko, że ym, czasami to jest po prostu nieregularne i trzeba zapamiętać. Tak. I teraz dlaczego nam się przyjęło nagle, że my mówimy tutaj u, a tu i, że to brzmi dla nas bardziej naturalnie niż to.
0: No ale no. idziesz znowu do empiku, a nie do empika.
1: No właśnie. No, no i no, bądź no, no. tu mądry ja. Nie mam telewizoru, nie mam telewizora, ale właśnie nie mam telefonu. No i to... Tak, Albo nie mam magnetowidu, ale telewizora. I to czasami, niestety, oni muszą wykonać pewien dodatkowy wysiłek intelektualny, polegający na zapamiętaniu tych końcówek, bo nam się po prostu w pewien sposób naturalnie mówi. O.
0: Albo przyjąć, że obie formy są poprawne, bo Polacy też tak często robią z końcówkami. Tak. A ni- i U, bo to jest pokopane.
1: Nie mam telewizoru. To jest niepoprawne, siłą rzeczy.
0: No tak, no telewizora jest jakoś wygodniejszym. Aha.
1: Aczkolwiek... Ja uważam, że język jest czymś żywym i ewolującym i to, co jest regułą dzisiaj, wcale nie musi być regułą za 100 lat, tak jak to, co było regułą 100 lat temu, nie jest regułą dzisiaj. Niektóre rzeczy się po prostu zmieniają i nie można się za bardzo usztywniać, ale też dlatego, i teraz mogę się narazić wielu paniom, nie jestem... Jestem dość konserwatywny, jeśli chodzi o tak zwane żeńskie formy zawodów. A już na pewno te, które są po, absolutnie niepoprawnie utworzone, jak na przykład ministra, bo to nie, 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 nie po polsku nie tak tworzymy w, w, w żeńskie formy. Ale na przykład, o ile a, 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 akceptuję, że ktoś może sobie powiedzieć, że jest socjolożką, psycholożką i. A to nawet nie
0: brzmi poważnie. No.
1: no to mi się nie. Ja przed oczami widzę, w wróżkę zębuszkę, ale to chodzi mi, chodzi mi, chodzi mi o to, Maciej. że. Ja, ja rozumiem też całą mm, dyskusję i cały ten problem, który za tym tkwi e, i, i jaka jest argumentacja osób, które używają, natomiast zupełnie zapominając o tym wszystkim i myśląc tylko o języku, to jestem za tym, że język powinien się używa, u, 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 rozwijać naturalnie i nie, nie mogą być pewne formy, nad, narzucone, z, Nadbudowywane. Z, na, Tak, Tak, to jest chyba dobre, dobre określenie. Aczkolwiek szanuję osoby, które używają tych form w stosunku do siebie, do swojej osoby yy, i nigdy nikomu bym tego nie zabronił. Sam staram się mówić gość, a nie gościni na
0: przykład. Ja lubię mówić gościowa.
1: Gościowa? Zupełnie słowa. <głos> 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 Okej. <Okay. głos>
0: um, oglądałam jeden film i też słuchałam podcastu dotyczącego slangu amerykańskiego, mm-hmm. że na przykład "jolo" w ogóle nie wypada już używać, bo nikt tak nie mówi i że y, teraz takim najlepszym określeniem, że coś jest super, to y, należy mówić, że coś jest lit.
1: Lit. Tak. A tego nie wiem.
0: Że to zastąpiło e, Słek, chyba. Okej. Okay. I Słek już jest w ogóle passé. Aha. I zastanawiam się, bo ja w ogóle nie wiedziałam, że JOLO pojawił się w 2012, bo w Polsce chyba się pojawiło gdzieś koło 2015. Może przesadziłam. No, może tak. Ale nieważne. I byłam zaskoczona tym, że. że zaskoczona. Ten język naprawdę żyje. E, mm-hmm. I,
1: A, i już slang. Każdą się tak,
0: i slang jest tam bardzo mocno obecny. Natomiast, jak, twoim zdaniem, jest z językiem polskim? Czy my mamy slang?
1: Tak, i mamy też, mamy też gwary, gwary to jest ze mamy, no mamy slang środowiskowy, czyli inaczej mówią studenci, inaczej mówią ludzie w korporacjach, inaczej mówią ludzie, którzy pracują w jakimś konkretnym miejscu, w fabryce, przepraszam, nie gwara, tylko slang oczywiście, gwara jest regionalna. Po to, że w
0: korporacji czy w y, pracy w ogóle ludzie mówią inaczej, to jest naturalne, bo to jest słownictwo... W każdej
1: korporacji mogą mówić inaczej. To jest tak, że wiesz tworząc jakąś małą grupę ludzi, która współżyje ze sobą przez jakiś czas, naturalnie wytwarzają się pewne określenia, które są dla nich zrozumiałe, które są takimi słowami, kluczami dla, dla pewnej grupy. Jeżeli ci ludzie współpracują ze sobą naprawdę długo, no to to się zamienia w taki slang zamknięty w tym... Albo jakiś inside joke Środowisku. Tak, tak. To mogą być jakieś inside joke, dokładnie. Więc slangi są i oczywiście slangi młodzieżowe też są. Ja nie nadążam, znaczy naprawdę staram się. Ale kojarzącie takie
0: słowa ze slangu młodzieżowego, bo jak nie wiem. No.
1: Tak, chyba tak, no, chyba tak, no, no, nie, nie, nie będę mi teraz o, o przykład, bo, ale...
0: Bo, no bo to nawet ciężko powiedzieć, że to już jest, jest slang. A, to już jest młodzieżowe no, no, słowo roku štos, od tak. dwóch lat, więc hmm, tak. jest. Y, może takim slangiem jest od Janie Pawlić. No tak, <grych> które, zrobiło
1: karierę, które zrobiło drugą karierę. Tak, e, karierę, tak.
0: naprawdę nie wiem, czy ja używam jakiegoś słownictwa, które byłoby slangiem... Którego
1: by a... nie używali twórcy? rodzice?
0: No myślę, że nie jest wiem, czy. Nie
1: wiem, Ale z całym szacunkiem nie, nie jesteś już w gimnazjum, więc to też jest inny język. A myślę, że to dotyczy głównie naprawdę młodych hmm. ludzi.
0: Czyli to pokolenie TikToka, którego no, ja już chyba, nie rozumiem. Chyba
1: tak, chyba TikTok. No, to okay. prawda. To prawda.
0: Ciekawe. Język polski jest naprawdę ciekawy.
1: Język polski jest yy, jest ciekawy, jest yy, bywa denerwujący, ale jest jest, 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 nie, jest niegłupi. O tak to powiem. jest tak jak
0: Polska, nie uważasz? Że język polski idealnie odwzorowuje nasz kraj. Jest pełen nonsensów, tak. kurza nas niesamowicie, ale przychodzi co do czego, to my naprawdę go lubimy.
1: Tak. I koniec końców yy, chce dobrze.
0: W tym momencie już Ci bardzo dziękuję.
1: Ja dziękuję. Super, Gosia. Bardzo było mi miło. Dobra, niech jedna rzecz, która chciałem, żeby wybrzmiała dla osób, które dotrwały do do końca. To tak, przede wszystkim dziękuję, że że, że udało się dotrwać do końca. A po drugie... Słuchajcie, jak spotkacie kiedyś na swojej drodze jakiegoś obcokrajowca, który uczy się języka polskiego, to ja wiem, że Polacy i tak się tak zachowują, to, to starajcie się mu pomóc. Niech on się wygada po polsku. Niech on poczuje, że, że, że znalazł dobrego partnera albo partnerkę do, do rozmowy. A na pewno będą wam za to zobowiązani.
0: Czyli też na siłę nie przechodzić na angielski, tylko pozwolić mu pogadać. Mhm, tak. Okej. Okay.
1: pogadajcie po polsku.
0: Super, bardzo ci dziękuję.
1: Dzięki.